0: Ja, voor de pauze stonden we even stil bij het punt van heerlijkheid tot heerlijkheid. Paulus ging van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat is ook wat je misschien al hebt ervaren als je het evangelie leert kennen. Dan ga je eigenlijk van heerlijkheid tot heerlijkheid. Je leert het eerste kennen en dan gaat het steeds verder. En je gaat steeds meer horen, je gaat steeds meer ontdekken. En je komt eigenlijk hoe langer hoe meer heerlijkheid tegen. En heerlijkheid dat heb ik vlak voor de pauze al even wat voor u ingevuld wat de heerlijkheden zijn van Christus en de heerlijkheid van God is natuurlijk dat hij alles in zijn hand heeft en dat hij degene is die alles in zijn plan tot goed einde brengt en uiteindelijk iedereen terecht brengt dat is ook Gods heerlijkheid hè, om dat te doen dat God zich bekend maakt bijvoorbeeld als wat we dan zeggen, Al-Shaddai in het Hebreeuws, dat wil zeggen, degene die, de God die genoegzaam is. Dat wil zeggen, hij heeft voldoende vermogen, meer dan voldoende vermogen, om datgene wat hij beloofd heeft ook te doen. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee, want hij is El shaddai hij is de God die voorziet. Hij is de God die voldoende is. En we vertalen dan in de vertalingen, de Almachtige, hè, bijvoorbeeld bij Abraham, ik ben Al-Shaddai ik ben God, de Almachtige. dat is ook zo hij heeft alle macht in, in, in de hemelen op de aarde, over de hele schepping heeft hij alle macht, heeft hij alle touwtjes in handen en brengt hij alles tot een goed einde dat is zijn heerlijkheid Gods kracht is het die de grote farao van Egypte enorm ten onderdeed gaan in de zee, hè, in de Rode Zee En hij verloste zijn volk op een geweldige manier. Dat was de geweldige macht, de kracht van God. Toen maakte God zijn heerlijkheid bekend. God schakelde volkeren uit. Hij gaf de overwinning aan Israël, bijvoorbeeld op Amalek. Maar het is wel zo dat de Heer een strijd heeft van geslacht tot geslacht tegen Amalek. Zegt hij in Exodus 17. Maar hij, een andere heerlijkheid van hem is dat hij Yahweh Zevaot is. Dat hij de heer van de menigten is. Dat menigten, miljarden boodschappers hem ten dienste staan. En dat hij, vijandelijke legers, die Israël belagen in de eindtijd. En die God zelf daarheen heeft gehaald. Ze moesten komen. God haalt ze er zelf heen. Desnoods slaat, slaat die haken in de kaken, he, staat er dan hij haalt ze erin, optrekken naar Jeruzalem optrekken naar Israël, om ze vervolgens als Yahweh zeeboot vernietigend te verslaan dat is zijn heerlijkheid dat hij dat zo doet en Gods heerlijkheid is dat hij de farao te kijk zet en dat is nog steeds een gebeurtenis die verfilmd wordt zo'n grote gebeurtenis daarmee is zijn naam bekend gemaakt over de hele aarde iedereen weet het Die grote naam. Zo heeft hij naam gemaakt, zeggen we dan. Maar dat is zijn heerlijkheid dat hij zo groot is dat hij dat doet. Het is zijn heerlijkheid dat hij in deze tijd ook de gemeente uitroept. De heerlijkheid van zijn genade is dat. Dat hij mensen uit de natie roept die geen verwachting hadden. Die geen hoop mochten koesteren zoals Israël. Die een positie hadden onder dat volk. Geen God, geen verwachting, geen toekomst op aarde. Maar mensen uit de natie, die brengt hij tot geloof. Die schenkt hij genade. En die geeft hij een plaats in het lichaam van Christus. En die roept hij uit. En die brengt hij ook tot heerlijkheid. Dat is ook Gods heerlijkheid, dat hij dat zo doet. Dat hij een instrument uitkiest als de gemeente. Dat hij een instrument uitkiest als Israël. Dat hij een instrument in zijn hand uitkiest als zijn eigen zoon, dat hij een instrument in zijn hand uitkiest als chorus, als zelfs de tegenstander, dat is ook een instrument in zijn hand. En dat hij dat allemaal in zijn hand heeft en inzet als instrumenten, dat is zijn heerlijkheid dat hij dat zo doet. En hij heeft alles volledig onder controle. Dat is de God die we mogen kennen, dat is God. En dan krijgt die heerlijkheid van God, dit krijgt het ook inhoud. Hè? Dan weet u ook wat dat betekent, heerlijkheid. Anders denk ik, voor u is het misschien soms een abstract begrip als we dat zo gebruiken. Want dat begrip heerlijkheid kennen we bijna niet meer in ons dagelijks spraakgebruik. Daar praten we over hele andere dingen. Maar de heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid van God is dat uiteindelijk alles terechtgebracht wordt. En dat zij daar de kracht en de macht voor hebben om dat te doen. En ook doet. De Heer zei: Mij is gegeven alle macht. In hemelen en op de aarde. En zo is het ook. Nou, dat is een heerlijkheid. En dan vers 20. Onze God en Vader, nu, zei de heerlijkheid. Gaat nog door op de heerlijkheid. Hè? In de eonen van de eonen. En we kennen natuurlijk Gods plan. Vijf eonen, vijf tijdperken. Aion in de Bijbel is nooit eeuwigheid, nooit, ja sorry ik ben er heel dogmatisch in, dat weet ik, maar Aion, Aionisch, Olaam is altijd een tijdperk, het is nooit eindeloze eeuwigheid. En er zijn vijf tijdperken, dat weten we, en als deze uitdrukking gebruikt wordt, de ejonen van de Aionen, dan is dat zo, niet zomaar een mooie literaire variant van Paulus. Nee, dat is heel nauwkeurig wat hij door de geest geleid moest opschrijven. Dat is, dat is heel nauwkeurig. Moet je die schrift daarin volgen. En de eonen van de Eonen. Ik heb ze de vijf keer dat Paulus deze uitdrukking gebruikt, heb ik hier op deze dia gezet. Hij gebruikt deze uitdrukking precies vijf keer. En de heerlijkheid in de eonen van de eonen is de heerlijkheid. Dat Christus regeert. Hè. We hebben eerst drie aionen waarin het tegenwerker actief is. Ik heb het maar even met die zo even samengevat. Dan krijgen we en we zitten op dat snijpunt van die derde aion waarin het boze tot een hoogtepunt culmineert. En we zitten midden in die tijd. En dat, dat ga je steeds meer zien. En dat gaan we nog steeds meer zien zolang we hier nog kunnen zijn. Zolang God ons dat... dat nog hier, ja, zolang we hier nog moeten zijn, totdat het bezuin klinkt, maar zullen we steeds verder zien hoe het boze en het kwaad zich opstapelt. En er zijn talloze voorbeelden van in deze wereld waarin we dat kunnen zien: hoe donker en hoe boos deze ion is. Maar we zitten op snijpunt dat, en we weten als de nacht het meest donker is, dan is ook het licht nabij, hè, dan wordt het bijna dag. Dat is tegen, tegen de ochtend, dan is het op zijn donkerst. Nou, zo is het ook in de Aione. Als het ochtend gaat worden, als de zon opgaat, dan gaat Christus regeren. Want dat is een een type natuurlijk, De zon, als de zon opgaat, is een type van dat Christus gaat regeren. Maar Christus regeert in de komende Aione. En dat zijn de Aione waarin het kwaad en de zonde heel ver teruggedrongen. Het is er nog wel, maar het is heel ver teruggedrongen. In de komende duizend jaar zitten de tegenstander zelfs in een put van de afgrond, deksel erop, verzegeld, erin blijven jij. En dat moet hij ook, want hij, hij zal daar precies duizend jaar in zitten en dan moet hij nog voor een korte tijd worden losgelaten. Dat is Gods plan en dat gaat dus ook gebeuren na de duizend jaar, wordt hij nog even losgelaten, misschien 75 dagen, zoiets zou het kunnen zijn. Dan misleidt hij dus in die korte tijd de volkeren op de aarde, doet hij ze weer optrekken naar de heilige stad, naar Jeruzalem, naar de heilige. En dan komt er vuur uit de hemel en dat hele zaakje gaat dan, wordt dan vernietigd. En dan wordt hij geworpen daarna in de poel van vuur. Dus de duizend jaar, dan is de tegenstander gebonden in de Abussos, in de put van de afgrond. En daarom zal in de komende aion van de duizend jaar ook dat kwaad en de zonde heel sterk teruggedrongen zijn. En op de nieuwe aarde zal daar nog veel minder sprake van zijn, om zo maar te zeggen. Maar er zal nog wel wat zijn, maar ook dat zal eens verdwijnen. Dat zijn de komende aionen, de tijd van de nieuwe aarde en de duizend jaar. En als dat plan voltooid is, dan zal God zijn alles in allen. Dan is de tweede dood ook voorbij, dan is het kwaad weg, dan is de zonde niet meer. En die drie dingen die ik net noemde, komen dan ook nooit meer terug. Dat verdwijnt eens voor altijd. Dan is echt de eeuwigheid aangebroken en dan is God alles in allen. En dat blijft dan altijd zo: dat is dan de heerlijkheid van God. En die is dan zo ongelooflijk groot. Maar dan kunnen de schepselen dat ook verdragen, die heerlijkheid, omdat ze zelf ook verheerlijk zijn. Dan hebben ze ook deel aan die heerlijkheid van God. Nou, het is natuurlijk geweldig hè? Wat, wat dan na die Ione, ja, wat, wat dat zal zijn. Dat, dat, dat moet zoiets fantastisch zijn, dat moet zo geweldig zijn. Hè? Dat, uh, ja, er is mm, niet zoveel over geschreven, maar dat hoeft ook niet. Dus, uh, denk ik dat we dat gaan zien. En dan zullen we, als we al dat al niet hebben, zal er antwoord gegeven worden op al onze vragen die we nu nog hebben. En voor alle andere schepselen die pas dan delen die heerlijkheid, die zullen dan ook antwoord krijgen op de vragen die ze hebben. Een antwoord is die geweldige heerlijkheid die ze dan meemaken. Dat is het antwoord op het lijden en de dood en de zonde die er was. De geweldige heerlijkheid die het oplevert, dat is de vrucht van dat plan van Eone. En die vrucht die is zo groot, dat is de heerlijkheid van God. En dan zal ook blijken dat God zo enorm groot is. Dan is die heerlijkheid ook alles overtreffend. En dat zal licht zijn, duizelingwekkend veel licht. Er zal geen spoortje duisternis meer zijn. Als uitbeelding, en ik bedoel nu letterlijk licht en letterlijk duisternis, als uitbeelding van het feit dat er geestelijk gezien alleen maar licht is en geen duisternis meer. De zonde is er eens en voor altijd weg. Komt niet meer terug. De dood is voor eens en voor altijd weg, komt ook niet meer terug. En dan is God alles in allen. Dat is de allergrootste heerlijkheid. Dat is zo onvoorstelbaar groot. Dat kunnen we helemaal niet bevatten nu. Maar als kleine mensen zouden we dat ook niet kunnen bevatten als we dat iets. Maar misschien hebben we iets daarvan wel eens geproefd. Iets van die heerlijkheid van God. Van die enorme vreugde in ons hart van binnen. Dat alles juicht van binnen. Dat is dan iets van die heerlijkheid. Hè? Dat is geweldig. Als je dat hebt meegemaakt. Dan heb je daar iets van geproefd. Heel klein beetje. voorproefje gehad. Dus door het evangelie. Geestelijke ogen. We hadden het over verlichte ogen van ons hart. Hebben we gelezen. Voor de pauze. Verlichte ogen van ons hart. Als we dat ontvangen van God. Als we dat zicht krijgen met ons geestelijk oog. Met geestelijk zicht. En we krijgen echt zicht op die heerlijkheid. Als je dat eenmaal hebt gezien, ja, dan, dan, kan je, dan, dan kom je nooit meer van los. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is zoiets geweldigs. En nog veel groter dan dat, zal de heerlijkheid zijn voor de hele schepping, als Gods plan voltooid is. Dan zijn alle mensen erbij. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Alle geestelijke machten en krachten, ook die nu van de duisternis zijn, geen enkele zal daarvan uitgezonderd zijn. Maar God zal dan alles in allen zijn dat is dus door zijn geest want God is geest en zal ieder schepsel door, volledig doordringen met zijn geest ja dan is er natuurlijk helemaal geen duisternis, dat kan niet zo mogelijk want God is licht en in hem is er geen duisternis Dus alles weg, al dat negatieve al die duisternis, al dat akelen dat is allemaal weg, definitief daar gaan we naartoe elke dag brengt ons daar dichterbij bij die heerlijkheid. En dat zicht, hè, dat is, ik, ik hoop en bid dat u dat voor ogen krijgt. En zo daarmee kan leven. Want dan kun je leven. Ongeacht de omstandigheden zou ik bijna willen zeggen. Maar we zijn zwak, we zijn mens. De geest is wel bereidwillig, maar het vlees is zwak, ik weet het. Maar die geest werkt in ons, dat is een geweldige kracht. En ik bid dat we standvastig worden door Zijn geest in die innerlijke mens. Dat we standvastig zijn op dat evangelie. Ja, daar gaan we naartoe. Onze God en Vader nu is al de heerlijkheid in de Jonen van de aeone. Hij zal alles tot voorkomenheid brengen. Daarvoor zet hij grote stappen. Die komende tijdperken zijn enorme stappen in die richting van God alles in allen. En dat zal geweldige heerlijkheid opleveren voor iedereen. En bovenal voor God zelf, als Vader. Dat is geweldig, hè. Vandaar dat Paulus dan uitroept, amen. Ja, amen. Dat is een Hebreeuws woord. En dat Hebreeuwse woord heeft te maken met iets dat, uh, ja, daar kan je het mee vertalen, geloof, zeggen we dan altijd. Ja, geloof, betrouwbaar ook. En in, het, in de Griekse schrift komt het als, als Hebreeuws woord eigenlijk onvertaald uh, regelmatig voor. Maar waar het niet zo uit blijkt is het woord voorwaar, hè? zoals het in de Evangeliën gebruikt wordt. Daar zegt de Heer heel vaak, voorwaar ik zeg jullie. En dan zegt hij eigenlijk, amen, ik zeg jullie. En dan komt er iets wat ernstig is, wat een nadruk heeft, wat dus ook de waarheid is. Sowieso, want hij sprak natuurlijk altijd de waarheid. Per definitie spreekt de Heer de waarheid, want hij is de weg, de waarheid en het leven. Voorwaar ik zeg jullie, nou dus bijvoorbeeld 30 keer in Matthäus 8. Dertig keer. Maar in Johannes is het nog intensiever, want alleen in Johannes gebruikt hij die uitdrukking maar dan twee keer. En dan heeft het nog meer nadruk. Dan zegt hij 25 keer: voorwaar, voorwaar. Dan zegt hij: Amen, Amen. Ik zeg jullie. Nou, dan hebben we één voorbeeld van opzoeken in Matthäus. Uh, Matthäus 8, vers 10. En dat is die bekende geschiedenis, denk ik, voor u. Als u op zondagschool bent geweest van de hoofdman in Capernaum. En. Die had een knecht en die lag verlamd thuis en die, leid, die leed aan hevige pijnen. En dan komt de heer bij, kom die hoofdman bij de heer en die smeekt hem. En dan zegt de heer, ik zal komen, vers 7, Matthäus 8 vers 7. Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde, dus het was een, een centurion hè. De hoofdman antwoordde en zei, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga en hij gaat, en tegen de ander, kom en hij komt, en tegen mijn slaaf, doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en hij zei tegen hen die hem volgden, voorwaar, daar heb je het, amen, ik zeg jullie, Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Dus die hoofdman die zei, heer spreek een woord, dat is voldoende en dan zal mijn knecht genezen. Dat was geloof. Dat was geloof in de woorden die hij sprak. En die hoofdman geloofde dat als de heer maar één woord zou spreken, dan zou zijn knecht genezen zijn. Dat geloof hè. En zegt de heer, dat geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden, want wat ontmoet hij bij zijn volk? Helaas, helaas. Ongeloof. En ongeloof is ook een vorm van kwaad, hoor. Als je ongeloof tegenkomt, dat is uh, heel verdrietig. En de Heer kwam dat voortdurend tegen bij zijn eigen volk. En natuurlijk, hij maakte het mee. Hij wist dat het ook zo moest zijn. Hè? Want dat zei hij ook bij gelegenheid. Hij zei soms: daarom konden zij niet geloven, omdat Jezaja had geprofiteerd. En de Heer sprak bewust tot hen in gelijkenissen, dat komt later in Matthäus 13, hij sprak bewust tot hen in gelijkenissen, opdat zij het niet zouden verstaan. Opdat zij vet hart zouden hebben en oren dicht. Dus hij kwam dat ongeloof tegen, maar ongeloof is een van de hoofdzonden van het volk. Is een van de hoofdzonden van de mens. Ongeloof. En hij kwam het tegen, en bij deze hoofdman vond hij geloof. En dan zegt hij, amen, voorwaar, dat hij zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden had. In Johannes, laten we ook één voorbeeld uit Johannes nemen, want daar daar zegt hij dan het dubbele. Dat is eigenlijk heel opvallend, dat dat het alleen in Johannes zo beschreven staat, die uitdrukking. Maar dat zijn dan wel uitdrukkingen... ...of woorden waar we dan extra... ...waar de Heer extra aandacht op vestigt. Dus we zouden dat goed ook meenemen. Johannes 5 vers 19... ...daar gaat het over de zoon en de vader. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen... ...voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie... ...dus amen, amen, ik zeg jullie... ...de zoon kan niets van zichzelf doen... ...als hij dat niet de vader ziet doen... ...want al wat deze doet... Dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Dus dat is een hele stellige uitspraak. Hè? Voor waar, voor waar. Ik zeg, de zoon kan niets van zichzelf doen. Als hij dat de vader niet ziet doen. Dus hij ontving alles van de vader. De vader is de grote gever. En de zoon is de ontvanger. De zoon staat altijd onder de vader. De vader is de zender. En de zoon is de gezondene. En daar waar... De wil van de zoon niet strookte met de wil van de vader heel even, was in Gethsemane. Hij had er heel moeilijk mee, de heer. Die weg die hij moest gaan. Maar hij zei toch uiteindelijk, vader, niet mijn wil. Niet mijn wil, want zijn wil was dat die drinkbeker aan hem voorbij zou gaan. Maar de heer heer bad, vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus de zoon ging in de wil van de vader en dat betekende dat hij gekruisigd werd, dat hij overgeleverd werd aan de Romeinen, dat hij gekruisigd werd. Smadelijke dood, verschrikkelijk, onterecht. En aan de andere kant, dat was toch de weg die vader met hem ging. Vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is ook wat wij, de zoon, bij gelegenheid... Leren nabidden. Vader niet mijn wil. En misschien moet u dat wel regelmatig bidden. Kan best. Dat u ontdekt dat vader met u een bepaalde kant op wil. Dat je gaat ontdekken dat is de wil van de vader voor mijn leven. Daar in dat opzicht. Die kant gaat het op. En dat wil je niet. En dan komt het erop aan. En de Heer is daarin ons voorbeeld van, van onderschikking. Dat ook wij dan ons onderschikken aan de wil van de vader. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan is het goed. Dan wil ik me daar aan onderschikken. Dat is geen makkelijke weg voor de mens. Ik zei het net al, de geest is wel bereidwillig, maar het vlees is zwak. Dat is geen excuus, maar dat is wel waar we mee te maken hebben. En die wil van de vader is... ...dat wat hij in ons leven neerlegt en brengt. En dan geeft hij ook tegelijk de kracht om eronder te kunnen blijven. Nou, nog een tekst, Johannes 8, dat is dan de laatste van deze over het woordje amen, Johannes 8. Dat is ook een hele bepalende, een hele belangwekkende, dat u dat goed onder uw aandacht heeft... En dat is een heel twistgesprek, want de Heer had voortdurend in Johannes twistgesprekken met de Phariseeën. En dat ging er behoorlijk eh, spattende vonken ervan af. Regelmatig, zo ook in Johannes 8. Dat is een heel lang gesprek. Ging en ze haalden dan Abraham erbij en dan in vers 56, helemaal aan het eind van het hoofdstuk, Johannes 8, vers 56. En dat gaat eigenlijk om vers 58. Daar staat die uitdrukking. Abraham, jullie vader, verheugde zich er sterk op, dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien. Hij heeft die waargenomen. En hij heeft zich verblijd. De joden dan zeiden tegen hem, u bent nog geen vijftig jaar en u hebt Abraham gezien. Jezus zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie. Eer. Abraham geboren was, ik ben. Eigenlijk zegt hij, eer Abraham werd, of als ik het nog letterlijker zeg, werd te zijn, ik ben. En let op dat woordje voor, dat is dat eigenlijk een woord in het Grieks, dat betekent voorafgaand in tijd, dat is een tijdsbepaling. Als je dat vergelijkt met andere keren dat voorkomt, is heel duidelijk een tijdsbepaling. En dan zegt de Heer, Heer Abraham werd te zijn, ik ben. En daarmee zegt hij in feite dat hij Yahweh is. En dan, wat doen ze dan? Ze hebben het door. Ze nemen de stenen op, om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Ze hadden ook niet de macht nu om hem te kunnen doden. Dat, want dat was zijn tijd nog niet. Daarom trok hij midden tussen hen door. Maar hij zei eigenlijk dat hij ervoor dat Abraham op het toneel kwam, dat hij er al was. Dat zegt hij eigenlijk. En dat is dat woordje eer of voor, hè, vooraf. Dat betekent een tijdsbepaling. Dat betekent voorafgaand in tijd dus voor Abraham werd te zijn ik ben dan zegt hij ego eimi in het Grieks dat wil zeggen ik, ik ben en daarmee benadrukte hij dat hij Jahweh is als jawij zichtbaar en hoorbaar is dat is hij hij representeerde Jahweh naar de schepping toe en hij zegt dat hij dat was En dat hadden die joden door en en op basis daarvan wilden ze hem stenigen. Want dat vonden zij lastering. Belangrijk woord hoor, vers 58. Belangrijke tekst. Goed, we gaan even verder. Groet ieder heilige in Christus Jezus. De broeders die bij mij zijn, groeten jullie. Dat is de band, de onderlinge band, blijkt hieruit... ...elkaar de groeten doen... ...en dat is... ...de groeten brengt Paulus over... ...en hij... ...zegt de... ...iedere heilige... ...en de broeders die bij mij zijn... ...groeten jullie... ...en misschien bedoelt hij daar wel mee... ...de broeders die bij me zijn... ...de broeders die aan zijn zijde stonden... ...en trouw zijn evangelie volgden... ...misschien bedoelt hij dat wel, dat zou kunnen... ...want er waren natuurlijk in die tijd... Al heel wat afgevallen van zijn evangelie. En waar hadden zich zelfs vaak broeders. hè, broeders Die hadden zich dan vaak tegen zijn evangelie en dus ook tegen de apostel gekeerd. Dat was in die tijd zo. Denk maar aan de Galaten. Dus misschien bedoelt hij wel de broeders die bij me zijn. De broeders die mij trouw terzijde staan en die mijn evangelie volgen. En later in 2 Timotheus lezen we dat er niet zoveel meer bij Paulus zijn. Nog enkelingen. En dat bijvoorbeeld een Demas, Paulus, verlaat uit het liefde voor de tegenwoordige Aion. En dan heeft hij het ook over degene die zijn verschijning liefhebben, Dus die gericht zijn op die heerlijke toekomst met hem. En hun leven getuigt daar ook van. Ze leven gericht op die toekomst. Ze leven op de Heer gericht. En dit is de verbondenheid. Hè? Groet iedere heilige in Christus Jezus. Let op in Christus Jezus hè. Dus dat heeft te maken, die verbondenheid met de verheerlijkte Heer. En de broeders die bij me zijn, groeten jullie. Zo brachten ze de groeten aan elkaar over. En dat deed Paulus dan via de brief. Dus daar was een onderlinge betrokkenheid, onderlinge verbondenheid. En dit is vers 22. We zijn bijna aan het laatste vers. Dat is ook nog wel wonderlijk. Want hij zegt, al de heiligen groeten jullie... Maar vooral die uit het huis van de keizer zijn. Dus zelfs he, degene die diende in het huis van de keizer. Daar was het evangelie bij doorgedrongen. En zij dienden in feite niet meer nu die keizer van Rome, maar zij dienden een andere heer, een andere Curios. Zij diende nu Christus Jezus. He, dat is even wat je uit zo'n uitdrukking hier moet begrijpen. He. Maar vooral die uit het huis van de keizer zijn. Dat is bijzonder dat ook daar dat evangelie terecht was gekomen, dat mensen ook daar oren hadden gekregen naar Paulus en zijn evangelie. Bijzonder hoor. Ondanks de keizer die eigenlijk de de eer en aanbieding opeiste in die tijd. Ze mochten alleen de keizer erkennen als echte curios, Maar zij erkenden een andere curios, Jezus, Christus, Christus Jezus. En die dienden zij in feite. En hier spreekt dan ook een stukje triomf uit, hè. Triomf van het woord, triomf van het evangelie, dat God bij macht is ook mensen in die omstandigheden te bereiken. En wij denken vaak, nou het is onmogelijk. En dan denk ik nog wel eens terug aan noord Dachnu. Dan denk je daar diep in Siberië en dat het evangelie ook daar terecht gekomen is. Dan denk je, hoe is het mogelijk in zo'n land, atheïstisch, communistisch tot en met, vele jaren lang. En misschien nu, nu, misschien nu ook nog wel. In zekere zin. Maar vele jaren lang en toch kwam daar het evangelie. En toch waren daar mensen, bleken daar te zijn die dat evangelie kenden. God gaat wonderlijke wegen. En als God mensen wil bereiken, dan bereikt hij ze. Daarvan is hij echt in de eerste plaats niet van ons afhankelijk. Maar dat is een werk wat hij zelf doet. Maar het is ook zo, God gebruikt mensen. Heeft iemand wel eens gezegd hè. Ik ken de naam, het was een hele bekende in de evangelische wereld, die dat zei, tientallen jaren geleden. Ik zal de naam niet noemen. Maar die zei, God gebruikt geen organisaties, maar God gebruikt mensen. En zo is het. God gebruikt mensen. Mensen die het evangelie kennen en dat evangelie ook bij gelegenheid kunnen doorgeven. En God geeft gelegenheden. Wel leven in een tijd waarin... Je eerst elkaar wat beter moet kennen, voordat je daar iets over kan zeggen. Goed, maar als het zo is, dan geeft God toch gelegenheden. En dan kunnen we via, kan God ons gebruiken, u en mij gebruiken, als instrument in zijn hand, om iets uit te delen, ook al is het maar een enkel woord, of iets over God zeggen, of iets over de Heer zeggen. En dat kan een eerste aanzetje zijn dat iemand na gaat denken. God gebruikt mensen. Dingen door te geven. En met een geweldige evangelie die hebben we vanavond ook weer gehoord. De uitkomst is zeker. God wordt alles in allen. Dat is zeker. Dat is geen twijfelgeval. Dat is absolute zekerheid. Of, we dat nu, of mensen dat nu wel of niet geloven. Dat maakt helemaal geen verschil. God wordt alles in allen. En daarvan kunnen we iets van die heerlijkheid kunnen we doorgeven heel veel mensen hebben een verkeerd beeld van God en het beeld van God is bij ons bij u en bij mij enorm bijgesteld ten goede wij mogen een juist beeld van God hebben God is liefde, hij komt met iedereen tot zijn doel. dat is zijn heerlijkheid dat mogen wij weten van God geweldig, nou daarvoor kun je doorgeven en er zit nog iets in deze tekst die vond ik ook eigenlijk wel aardig Kijk, er staat al de heilige groeten jullie, maar vooral die uit het huis van de keizer zijn. Weet u waar dat heel erg op lijkt? God is de redder van alle mensen, maar vooral van de gelovigen. Dat is precies dezelfde constructie. Voor dat vooral staat hier het woord in het Grieks malista. En in 1 Korinther 4 staat dat ook. Daar staat God is de redder van alle mensen... In zonderheid of vooral van de gelovigen? En het een sluit het niet uit, nee, het een versterkt juist het ander. Zoals ook hier, vooral die uit het huis van de keizer zijn, zijn gelovigen geworden en dat maakt het alleen maar sterker dat al die gelovigen er zijn. En zo is het ook met God die de redder is van alle mensen, dat hij nu al de gelovigen redt, versterkt alleen maar het feit dat hij de redder is van alle mensen. Zo moet je zo'n tekst lezen. En natuurlijk wordt hij wegvertaald en ontkend en weggepoetst en weggeredeneerd. Dat weet ik allemaal wel. Worden Allerlei pogingen worden boeken voorgeschreven en noem alles maar op. Ik heb het allemaal gelezen. Maar het is niet te ontkennen. Het is de waarheid. God is de redder van alle mensen in zonderheid van de gelovigen. Klaar. Dat is wat het is. En dat is natuurlijk geweldig. Hè, dat God alle mensen redt. God is groot genoeg hoor, om dat te kunnen. Ik denk dat moet ik het ook nog even hè? Dat is precies dezelfde, hier, Dit is dus precies dezelfde zinsconstructie. Als 1 Timotheus 4 vers 10. Die vond ik wel aardig. En dan sluit Paulus af. Met een geweldig woord vind ik. De genade van de Heer Jezus Christus. Zij met jullie geest. Amen. Dus hiermee benadrukt Paulus. Het geestelijke karakter van onze tijd hè? Eigenlijk. Al onze zegeningen zijn geestelijk. te midden van de hemelingen in Christus. En de genade is ook zo'n geestelijk iets. Dat kun je niet pakken met je handjes. Maar dat is iets wat je om niet ontvangt. Al die rijkdom. En zeggen we ja, dat is geen materiële rijkdom. Nee, dat is het ook niet. Maar het is veel rijker nog dan dat. De genade van de Heer Jezus Christus is dat Hij u en mij dagelijks omring dat hij erbij is. De genade van de Heer Jezus Christus is... die genade die ons ook opvoedt... in de praktijk. He, want genade heeft ook een... opvoedend karakter. De Heer zei tegen Paulus... bij die splinter in zijn vlees... mijn genade is je genoeg. Splinter in zijn vlees, hè? Een boodschapper van de tegenstander... die je met vuisten sloeg. Mijn genade is jou genoeg. Want mijn kracht ontzult zich eerst en vol in zwakheid. Dat is ook zijn genade. En Paulus zegt dan, de genade van de Heer Jezus Christus zijn met jullie geest. Dus niet met jullie ziel of met jullie lichaam, nee, met jullie geest. En daar benadrukt hij het karakter van deze tijd, dat het uitsluitend geestelijke zegeningen zijn. Geestelijk vermogen hebben, om in lijden te volharden. Dat is, het, dat is de tijd van genade. Nou dat is uh, prachtig. Hè? Zo'n slotakkoord. Daar eindigen we dan ook deze brief mee. Met de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat die met jullie geest is. En dat wens ik ook. U en ons hier. En allen die misschien later dit beluisteren. Toe. Voor nu en voor de komende tijd. Tot aan de bazuin. En ook in Galaten 6. Eindigt Paulus met precies dezelfde woorden. En. Ik denk dat dat heel fijn is. Het is zijn genade waarin we leven. Hij heeft ons lief. Nooit veroordeelt Hij ons. Nee, Hij betoont en schenkt ons genade. Dat die met onze geest is. Amen.